0: Para ser político hay que creer mucho en uno mismo. Son las siete.
1: De la noche al día. Miguel Ángel Dasguani.
0: ¿Qué tal? Buenos días. La política no está de moda y prueba de ello es que las encuestas revelan que no está entre las profesiones más respetadas. Y sin embargo... Siendo así, los partidos viven en estos meses previos a las elecciones muchas guerras soterradas, peleas internas para ser incluidos en una lista electoral. Si puede ser mejor de número uno o de dos que de seis, porque ese espacio es un abismo y puede significar la diferencia entre salir o no salir, pasar del todo a la nada y con nada no se vive, como siempre en esta vida sería injusto generalizar, por eso es conveniente separar a los políticos vocacionales de esos otros que han visto en la gestión de lo ajeno la mejor manera de vivir. Lo que parece condición sinecuano para unos y para otros es tener una alta seguridad en sí mismo porque lo que vemos a diarios en la tele da para escribir un libro. El ejemplo más significativo, ahora mismo en Canarias, de esas personalidades dignas de estudio, es el caso de Sergio Lloret, capaz de mantenerse en la presidencia del Cabildo de Fuerteventura, con el apoyo de un solo compañero y con un informe jurídico sobre la mesa que le dice que así no. Convencido de su fortaleza espiritual, también figura Alberto Rodríguez, que abandonó Podemos para formar un partido de obediencia canaria y ahora ha decidido sumarse a la confluencia por el Turia. Ver para creer. Fuera de las islas, otra personalidad a prueba de bomba es la de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que ayer fue nombrada alumna ilustre de la Universidad Complutense bajo los gritos de Ayuso Pepera. Los ilustres están fuera tanto fue el revuelo que se montó que la policía tuvo que protegerla y uno se pregunta si todo eso de verdad merece la pena seguridad en sí misma también la de Ione Velarra, que ha llamado con todas las letras capitalista despiadado a uno de los empresarios con más éxito de España Juan Rocha, CEO de Mercadona le ha contestado que son los empresarios los que generan riqueza y bienestar y que de otros es la responsabilidad de saber administrar unos bienes Tan preciados. El PSOE pide mesura como remedio contra la locura. Locura que también se vive estos días, por cierto, en las urgencias del Hospital Insular, con más de 50 pacientes en medio de los pasillos, porque médicos y enfermeros no dan para más. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. 7 y 2, vamos con los titulares que marcan la crónica de este miércoles 25 de enero. Caja 7, te ofrece los titulares del día. El gobierno de Canarias asegura que la IEM se revisará en 2024 tal y como marca la ley.
2: Así lo ha asegurado el consejero de Hacienda del gobierno autonómico, Román Rodríguez, que descarta una revisión del arbitrio en los próximos meses en su, respuesta, en su respuesta a las peticiones empresariales. Por su parte, el viceconsejero Fermín Delgado aclara que aún así, en este periodo de tiempo se retirarán de la lista aquellos productos que ya no se hacen en Canarias
1: me parece un poco artificial toda esta polémica respecto a la yen y su impacto en los precios porque primero esto se aprobó por unanimidad en el Parlamento de Canarias en enero de 2021 no en el año 1970 hace apenas eh, dos años no uh -huh. por lo cual y por unanimidad repito o sea no hubo ningún grupo político parlamentario con representación parlamentaria que estuviera en contra y segundo eh, la, la, la línea digamos de, de funcionamiento es la que le he comentado aquello que se deja de producir tenemos noticias y nos cercioramos desde el punto de vista del estudio empírico de que no se producen en Canarias lo quitamos.
0: La situación geográfica de Canarias podría provocar que tengamos más fenómenos adversos en los próximos años.
2: Hablamos de más periodos de sequía temporales o la llegada de especies invasoras. La ley canaria del cambio climático pretende hacer frente a estos problemas de futuro, aunque algunos ya están afectando a nuestro territorio. Es por ello que hay que trabajar sin descanso para minimizar su impacto. Es lo que advierte el viceconsejero de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático, Miguel Ángel Pérez.
3: La situación geográfica de, de Canarias hace que Tengamos ya, y estamos viéndolo ya, un, un problema de, de pertinaz sequía. Eh, cada vez eh, fenómenos eh, meteorológicos adversos de mayor relevancia van a acercarse a nuestras fronteras y el problema de la biodiversidad se va a acrecentar con especies exóticas invasoras que están llegando de una manera no solo propiciadas por por, por, por el humano, sino también por eh, de manera natural están llegando a nuestras costas.
0: Vamos con más asuntos en Gran Canaria. El presidente del gobierno, Ángel Víctor Torres, pide a ENA que expropie ya para hacer la tercera pista del aeropuerto o que suspenda definitivamente sus planes.
2: Tras reunirse con los vecinos de Ojos de Garza directamente afectados desde hace más de 20 años por el plan director del aeropuerto, ha anunciado que pedirá a ENA que acometa ya la ampliación con una tercera pista pagando expropiaciones justas a los vecinos afectados o de lo contrario suspenda ya sus planes al respecto.
1: Vamos a, en los próximos días, cuando se pueda tener una reunión con, con AENA para plantear, que parece razonable ante el tiempo que ha transcurrido, que eh, bien se modifique, se suspenda, se busque mecanismos dentro del plan director con respecto a, a esa tercera pista o en su defecto que se realice, se haga con las expropiaciones justas a los vecinos. ¿no?
0: Y la reina Sofía visitará mañana los bancos de alimentos de Tenerife y La Palma.
2: La reina mérita conocerá de cerca el funcionamiento de la entidad en un momento tan delicado socialmente y también mantendrá un encuentro con los voluntarios de la organización. Es el primer acto público de la reina Sofía desde el funeral de su hermano Constantino de Grecia.
0: Y el Congreso de los Diputados convalida el decreto de medidas urgentes del gobierno de España para tratar de frenar la inflación.
2: En este tercer paquete de medidas anticrisis se incluye el IVA cero para los alimentos de primera necesidad, algo que en Canarias no vamos a notar, porque aquí lo que tenemos es el IGIC y ya será, eh, ya era cero para estos productos. El presidente español Pedro Sánchez ha comparado la labor del gobierno con la actitud del Partido Popular cuando gobernó en la anterior crisis. La portavoz popular Cuca Gamarra le recordaba al presidente que la situación actual del país no es para sentirse orgullos.
4: Otros aceptaron sumisos una doctrina cargada de reproche moral contra nuestro país y el sur de Europa, importando rescates bancarios mientras hoy España exporta soluciones como la solución
1: ibérica.
2: Y la que acepta la cesta de la compra se sitúa cerca del
5: 16%.
2: Las hipotecas subieron una media el año pasado de 250 euros y la factura de la luz un 34%. ¿Le parece esto un motivo de orgullo?
0: Y terminamos con ese gran titular en la crónica internacional, y es que Alemania cede y autoriza el envío de tanques Leopard a Ucrania.
2: Según avanzan medios alemanes, el canciller Ola Scholz se habría decidido finalmente por dar al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky los carros de combate solicitados. Otros países, incluidos los escandinavos, también lo harán, y Estados Unidos podría unirse a estos envíos.
1: En Caja 7 valoramos a esas personas que lo dan todo por sacar su vida, negocios y sueños adelante, con un plan para que solo te preocupes de lo importante. Seas joven, autónomo, tengas nómina o pensión. Para hacerlo fácil, ya estamos nosotros. Consulta condiciones en cajasiete.com.
0: Siete y siete minutos de la mañana de este miércoles 25 de enero. Gran noticia. Ganaron en la Eurocap el Lenovo. También ganó el Granca. Hoy hay partidos de fútbol de, de la Copa del Rey, juega el Barça con la Real Sociedad, también juegan Osasuna y Sevilla, y mañana se enfrentan Real Madrid y Atlético de Madrid. Juan Luis Monzón, muy buenos días.
1: Hola, ¿qué tal, Miguel Ángeles? Buenos días. Comenzamos con baloncesto ya que tenían cita europea nuestros dos equipos ACB y ambas se saldaron con éxito. En la Eurocup, el Club Baloncesto Gran Canaria se trae un triunfo de la cancha del London Lions 57 a 60 y en la Basketball Champions League el Santiago Martín vio un nuevo triunfo del nuevo Tenerife Canarias en esta ocasión sobre Lucán Murcia por 85 a 65. En el mundo del fútbol, tras su victoria en Cartagena, el Club Deportivo Tenerife busca la segunda consecutiva este viernes en Santander. Del rival nos habla el centrocampista canterano Javier Alonso.
4: Cartagena ya pasó, ahora es mirar al Racing que que si ganamos es otro otro golpe sobre la mesa para seguir tranquilos, para seguir eh, en eh, escalando
1: posiciones en la clasificación y, y sobre todo para la tranquilidad del, del grupo y del equipo. En la Unión Deportiva Las Palmas, el nombre propio es el del centrocampista franco-congoleño Nuke Enfulu, quien ha renovado hasta 2025 con la entidad Gran Canaria y acaba Vamos con los cuartos de final de la Copa del Rey que arrancan hoy. A las 8 el FC Barcelona del tinerfeño Pedri recibe a la Real Sociedad del Gran Canario David Silva, quien por cierto es baja para este partido por molestias musculares. Y a las nueve, el Osasuna del majorero Aridán Hernández recibe al Sevilla.
0: 19 Vicky Palma, jefa de meteorología de Radio y Televisión Canaria. Buenos días de nuevo.
6: Buenos días Miguel Ángel.
0: Vicky, qué panorama meteorológico nos encontramos este miércoles.
6: Bueno pues un día en general bastante tranquilo, sin librarnos. Por completo de las nubes, las tenemos hasta ahora, las destacables en las islas de mayor relieve, también hay algunas en Lanzarote y Fuerteventura, pero en estas dos islas despejará rápidamente, vamos a tener un día soleado de temperaturas muy suaves, las máximas, a pesar del sol, difícilmente alcanzarán en Lanzarote, Fuerteventura o la Graciosa los 22 grados. En las islas de mayor relieve vamos a ver nubes en cantidades variables, por debajo de los 1800 metros de altitud, eh, nos van a permitir de todas formas disfrutar de ratos de sol, tanto por el norte como por el sur, tampoco. Vamos a tener temperaturas excesivamente altas. Estamos en valores de invierno. En medianías zonas altas y pueblos del interior ni siquiera durante el día se va a poder prescindir del abrigo. En la costa esperamos máxima de 20 a casi 24 grados en puntos costeros del suroeste de Gran Canaria o de Tenerife. El elemento importante hoy va a ser el viento alicio. Se va a intensificar esta tarde en el mar, en la costa, en parte de las medianías. Y bueno, hay aviso de la Agencia Estatal de Metrología por fenómeno costero que va a ser viento en las islas occidentales y también por viento en la isla de La Palma donde las rachas ya esta noche durante la próxima madrugada pues van a superar los 70 kilómetros por hora principalmente en el municipio del Paso pero también habrá rachas fuertes en Tazacorte los llanos, Fuencaliente y, y Garafía principalmente aquí en zonas de costa en el mar, entre viento y mar de fondo pues a la mayor parte de las playas llegarán series de olas alcanzando superando los dos metros de altura y ese estado del mar empeorará ya a partir de esta noche también cuando aumente el viento
0: Vicky, muchas gracias
6: Adiós, buenos Hasta días. Tarde,
0: buenos días. 7 y 11. De la noche al día,
1: Canarias Radio.
6: Tic
2: Tac, 2030 está a la vuelta de la esquina. Queremos un mundo más justo, con menos desigualdades. Un mundo multicolor en el que reine el verde. Más trabajo digno. Necesitamos ideas que puedan volar. Somos Tic Tacers, la nueva generación. Entra en canarias2030.org y participa. Gobierno de Canarias.
0: cuando una empresa contrata a un joven a una mujer o cualquier persona en situación de vulnerabilidad porque cree que las ganas de trabajar y la necesidad de compromiso son más importantes que la falta de experiencia contribuye a crear una sociedad más justa con oportunidades para todas y todos mejorar la sociedad está en tus manos súmate al reto social empresarial de Cruz Roja e incorpora en tu empresa el talento de las personas que participan en nuestros proyectos con la financiación del Fondo Social Europeo el Ministerio de Trabajo y Economía Social y el Ministerio de Sanidad consumo y bienestar social.
2: Tic Tac, 2030 está a la vuelta de la esquina. Queremos un mundo más justo, con menos desigualdades, un mundo multicolor en el que reine el verde, más trabajo digno. Necesitamos ideas que puedan volar. Somos Tic Tackers, la nueva generación. Entra en canarias2030.org y participa. Gobierno de Canarias.
0: El Contrapunto. Ángeles Arencibia y Juan Manuel Betencur. Siete y trece minutos de, de la mañana de este miércoles 25 de enero. Nos metemos ya de lleno en el tiempo de análisis. Ángeles Arencibia, muy buenos días.
7: Muy buenos días, Miguel Ángel.
0: Juan Manuel Betancur, buenos días.
7: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
0: Yo no sé ustedes, pero eh, esta mañana me he levantado eh, preocupado, bueno, me acosté anoche preocupado al ver que, que Alemania eh, cedía las presiones y que, y que finalmente va, va a enviar eso, esos tanques Leo para ¿a Ucrania para que para que Zelensky rearme a, a su ejército. Y se queda uno preocupado porque, porque claro, porque esta intervención directa o, o de una manera, este este nuevo apoyo tan explícito a a, a Ucrania, eh, no sabemos qué, ¿no? Qué, qué incidencia o qué, qué reacción va, va a poder provocar en, en Putin.
7: Eh, es inevitable, probablemente. Era inevitable. Es legítimo, mmm, porque Ucrania es el país es, agredido es. y es una escalada, y por tanto es preocupante. O sea, yo comparto tu preocupación y, y por otro lado, bueno, creo que afrontamos un poco esta escalada que se está produciendo en el uso de armamento, la sofisticación. Y la capacidad de fuego de, de, del armamento como, como una realidad, ¿no? Esta guerra occidente es el suministrador de armas a Ucrania, como es lógico, porque su arsenal, el que era un arsenal heredado de la, de la extinta Unión Soviética, pues se agota. Eh, primero fueron armas, digamos, contracarros, más propias un poco de, de una guerra de insurgencia. Luego, esta artillería tan sofisticada que hay ahora, con la cual Ucrania niveló la guerra. Eh, más tarde, los sistemas antiaéreos o antidrón que está utilizando ahora Ucrania para defenderse de la indiscriminada, salvaje y criminal agresión rusa sobre ciudades, no solo objetivos militares. Y hay un cuarto eslabón que es este, eh, que es que si Ucrania quiere recuperar el territorio perdido mmm, necesita blindados pesados, no blindados ligeros de transporte de tropas sino blindados pesados con una potencia de fuego como los Leopard 2 que son los que tiene España, ojo a ese dato, a España le pedirán también que le sea blindados a Ucrania dentro esta, de, esta, de, de esta coalición, es el, es el, es el blindado más extendido en, en, en la Unión Europea y en los países de la OTAN, eh, y luego está el Challenger británico, el Leclerc francés, y sobre todo el carísimo y sofisticado Abrams americano, y entonces, claro, eh, hay una cosa, termino, eh, todos estos carros blindados fueron diseñados para luchar en una hipotética Tercera Guerra Mundial en suelo europeo contra los tanques de la Unión Soviética. Bueno, ese escenario lo vamos a ver. No será la Tercera Guerra Mundial, como señaló Pablo Iglesias hace unas horas, eh, pero pero es un escenario inquietante.
8: Eh, Alemania se ha resistido durante varios días, ¿no? Lo hemos seguido en los medios de comunicación, la resistencia del, del canciller a, a, a ceder no solo sus tanques, sino el dar permiso para que otros países que tienen eh, estos claro. estos tanques los puedan ceder a sí mismos porque está en el contrato, El fabricante. ¿no? Sí. El fabricante. Eh, por un lado, eh, la, la potencia estos, de estos tanques, pues su, su capacidad, su modernidad, son su, su capacidad en, en la lucha y después el, la existencia de eh, una cadena de suministro asegurada. Eso es importante porque hay unas mil unidades en, en diferentes países. Y esto se produce, Miguel Ángel, eh, a mí me llama mucho la atención horas después de que supiéramos que Zelensky ha, ha destituido a una serie de altos cargos
0: había altos cargos no por, por corrupción en mitad de toda por, esta por guerra,
8: corrupción ¿eh? exacto y, y, y cuestiones como eh, eh, leído como cuestiones como una un vicefiscal. Eh, vice eh, fiscal un vicefiscal que estuvo de vacaciones en España en Marbella. Eh, cuando estaba prohibido la ley la ley ahora mismo en, en Ucrania prohíbe que los hombres eh, mayores de edad 65 años salgan del país para que estén disponibles para luchar si es necesario no y, y esta es una de las cuestiones no o sea, una una serie de 10 ex eh, que ya son ex altos cargos que se eh, beneficiaron de eh, actividades eh, corruptas por ejemplo en la en la contratación recibir sobornos en la contratación de contratos públicos eh, sobornos de empresas privadas, ¿no? que se vieran beneficiados en la adjudicación de contratos públicos. Y esto se produce eh, en medio de esa gran hecatombe humana ¿no? en que sus, sus, sus eh, paisanos están muriendo y están pasando hambre frío y todas esas calamidades que estamos viendo. Y hay gente que tiene el estómago de sacar dinero de eso. La verdad que la sí. ver, la maldad humana
7: hay que sorprende. Hacer, creo que hay algunos que quisieron hacer negocio durante la pandemia, ¿no? me parece recordar. Pues bueno, pues esto es a una escala superior. En medio de, de una guerra, la verdad es que son escenarios que que promueven un poco la voracidad de determinados sujetos. ¿no? En, Eso este es. caso, en este caso Zelensky, pues, que, que, que es un personaje poliédrico, no, pero, pero no es un santo, ¿no? Pero, pero desde luego se ha convertido en un líder y una referencia, pues no le ha temblado el pulso a la hora de tomar decisiones. Seguramente porque también un poco, siendo un receptor de una ayuda internacional, básicamente occidental, muy importante pues necesita también transmitir ese mensaje es decir, mira aquí no estamos para robar estamos para defender la supervivencia de nuestro país
8: están llegando ingentes cantidades de dinero de la Unión Europea y de Estados Unidos y, y bueno en estas circunstancias que, que, que haya que exista esta no que el dinero se desvíe pues la verdad que es bastante alarmante no esto esto surge eh, gracias a una investigación de tres medios de comunicación ucranianos que son los que han puesto sobre el tapete pues la existencia de estas prácticas
7: al final hay, hay una pregunta lo digo muy rápido es estamos en guerra con Rusia sí o no esto es una guerra subcontratada dentro de estos nuevos métodos un poco de gestión de la economía que, que es el, el el outsourcing no el, la subcontratación en el fondo un poco sí no que, y, y el armamento occidental está siendo puesta a prueba frente a su vamos a decir que enemigo natural de las últimas décadas que era eh, pues la heredera de, de la Unión Soviética que sería Rusia no y todo esto es inquietante por supuesto.
0: Bueno pues es un asunto que, que vamos a seguir muy de cerca por por las repercusiones a nivel mundial, a nivel global que tienen, vamos a ver ahora cómo, cómo reacciona Rusia, cómo reacciona Vladimir Putin a este anuncio por parte de, de Alemania, por parte de, de Estados Unidos también, a ese rearme de, de Ucrania. poco a poco vamos a ir analizando la actualidad del día, ese es el gran titular a nivel internacional en el Congreso de los Diputados, ya saben ustedes que, que se ha aprobado ese decreto de las medidas anticrisis promovido por el por el gobierno de, de Pedro Sánchez con la bueno pues con la eh, con el no apoyo ni de Vox, ni del Partido Popular, tampoco de Esquerra, pero un decreto que consigue salir adelante para tratar de paliar en la medida de lo posible los efectos eh, inflacionistas, los efectos derivados de toda esta crisis por la guerra de, de Ucrania. Nosotros empezamos con cuestiones más cercanas, vamos a empezar hablando, ya saben ustedes que en este inicio de año hacemos repaso de todos los sectores y Queremos hablar hoy de, de los puertos, de los puertos canarios porque eh, en los últimos días nos hemos encontrado con un balance de los puertos de la provincia de Las Palmas que cerraron con unas cifras que eh, indican que los puertos de Las Palmas cerraron el 2022 con récord de Tráfico de mercancías. Seis puertos, los seis puertos adscritos a la autoridad portuaria de Las Palmas. Estamos hablando del puerto de la Luz, de Arrecife, de Puerto del Rosario, de Arinaga, de Salineta. Y esos son los puertos alcanzaron en 2022 una cifra récord de eh, 28,9 millones de toneladas movidas. Tenemos comunicación esta mañana con Luis Ibarra, presidente de, de la autoridad portuaria de, de, de Las Palmas. Señor Ibarra, muy buenos días. Muy buenos días. Estamos hablando de una cifra récord en la Autoridad Portuaria de Las Palmas. ¿Quién se ha llevado el mayor incremento? Bueno, eh, el problema de las
3: estadísticas es que siempre puedes analizar una parte de ellas, pero hay otra parte que no puedes verlo tan claro, que también está yendo bastante bien, que es el sector de, de reparaciones navales. En cuanto a las estadísticas en sí mismo, hay que poner en valor que, que, bueno, el puerto, en los últimos cuando hay algún problema global, por ejemplo a nivel sanitario, como fue el Ébola en el 2014 y el COVID en, en el año 2020 y 2021 y 2022, pues sirve de refugio. Sirve de refugio porque pues los armadores, muchísimas embarcaciones, pues prefieren venir al puerto de la Luz antes que tocar puertos africanos por temas de, de seguridad, sobre todo sanitaria. ¿no? Entonces, eh, el puerto de la Luz en el año 2020 creció su cifra. A pesar de la tremenda pandemia y la paralización de la economía, subió las cifra respecto al año 2019, el 21 también, y ahora en el 22 lo que nos hemos encontrado es que parte de ese crecimiento que, que fue a nivel coyuntural se mantuvo en el puerto de la luz, pero ya obviamente crecieron el resto del puerto de Arrecife, Puerto Ventura, y sobre todo también Salinetas por un combustible de aviación, por la recuperación del sector turístico en Canarias. Entonces, en general, lo que te traslada esta cifra es que, bueno, que el puerto sigue creciendo, que sigue siendo eficiente en el sentido que cuando le vienen determinados tráficos coyunturales, algunos de ellos quedan eh, definidos en el puerto de Las Palmas, ¿no? que es un puerto diferente, es un puerto prácticamente único a nivel mundial porque es un puerto que está en una pequeña isla y que tiene un movimiento tremendo y sobre todo que está muy bien diversificado, o sea, prácticamente no hay un puerto, los puertos se suelen especificar, se, se, pueden de, eh, se dedican a determinados tráficos, pero un puerto que tenga cruceros, que tenga reparaciones navales, que tenga sector offshore eh, de, de, de perforación, que ahora vamos a entrar en la eólica marina, que tenga movimiento de mercancías con MSC, que es la primera naviera a nivel internacional, y que tenga suministro de combustible, que somos el segundo puerto detrás de Algeciras, como bueno, nos va dando una fortaleza económica importante, ya prácticamente no, no tenemos deuda, podemos afrontar... Eh, sin necesidad de fondos europeos, que la seguimos buscando, por supuesto, y ya nos permite bajar las tasas, ¿no? Porque digamos que nuestro camino es intentar tener las tasas lo más parecidos a los puertos africanos, de forma que un armador, cuando decide ubicarse, pues que el precio no sea un factor determinante. No lo suele ser, pero si estamos cada vez más baratos, pues obviamente al final eso nos está permitiendo generar más actividad económica y más empleo, que es lo que, que se trata, y de diversificar la economía canaria, que siempre hablamos de diversificar la economía canaria, y yo creo que el ejemplo de diversificación es el puerto de la luz
0: claro el puerto de la luz eh, fíjese hoy es portada el puerto de la luz en eh, en los dos periódicos de de la isla de gran canaria tanto en el canarias 7 como, como en la en la provincia y los dos hablan de, de asuntos distintos la provincia habla de de esa nueva terminal de, de cruceros ayer eh, bueno, pues, están las obras de, de demolición del lipuerto de la antigua estación del Jetfoil para para albergar esa nueva eh, terminal de cruceros mientras que canarias 7 se centra en la reforma en la en la reparación en ese boom que es la reparación de plataformas petrolíferas un negocio en el que el puerto de la luz de las palmas eh, lleva ya eh, tiempo eh, trabajando. Eh, ¿Cuál va a ser el gran reto, señor Ibarra, para este 2023 y qué beneficio eh, tiene todo esto para la Isla de Gran Canaria, qué beneficio económico para la sociedad Gran Canaria?
3: Bueno, para la sociedad la generación de empleo, obviamente, o sea, eh, que al final, por ejemplo, en el sector de reparaciones navales de estas plataformas, pues hace 15 años eh, el empleo que se generara eran de ingenieros y de técnicos especialistas que venían de, de sus propios países de origen o de sus propias empresas y que esto poco a poco se vaya quedando por el esfuerzo de la comunidad portuaria, por el esfuerzo de FEMEPA, por el esfuerzo del castel marítimo, de todos que están interviniendo, eh, también del gobierno de Canarias, de tener una formación profesional dual cada vez eh, más realista. no, es, Al final, pues estos son puestos de trabajo de calidad que se quedan y, y eso es tremendamente importante. El reto, tenemos varios retos, porque el puerto este año pues ya vamos a ver el primer centro que nos quedaba de, de reparaciones que no podíamos abordar que era de, de embarcaciones deportivas de, de catamaranes que sean grandes, de yates que sean mayor de 16 metros de eslora de veleros, todo esto pues están haciendo una obra, una empresa privada en el puerto, pegado a la, a la pasarela y, y bueno, pues lo vamos a ver a final de año por lo tanto es una nueva actividad pero sobre todo lo gran reto es la apuesta que estamos haciendo por el osor eólico. O sea, todos estamos hablando de la necesidad de los molinos en, en el mar, primero porque se genera una capacidad de generación eléctrica muy superior a los que están en tierra, ese es el futuro para intentar descarbonizar la economía lo más rápidamente posible, pero nos podríamos encontrar con un programa que esos molinos hay que armarlos en, en los puertos, en los puertos de Intergeneral, y no es fácil porque necesita grandes espacios, espacios que tengan calados de más de 12 metros para que puedan entrar barcos y con, con, con esos tonelajes, que tengas ausencia de viento, que tengas un sector de reparaciones navales potente que, te, que ya esté capacitado, y bueno, hemos tenido la suerte que el último espacio que tiene el puerto pues lo teníamos liberalizado porque no teníamos ciertos problemas de agitación dentro de la DARS en el movimiento de agua, ya lo hemos solventado, estamos en ello, y bueno, hemos hecho una apuesta un concurso que ha salido en el boletín Oficial del Estado, creo que fue a finales de noviembre, que finaliza en marzo, para implementar con eh, fondos privados y públicos, sobre todo público que es lo que nos permite la tesorería ahora mismo de, del puerto de Las Palmas para eh, convertirnos en el primer eh, espacio público portuario en España, centrado en todo lo que sea de tecnología de descarbonización, y economía sostenible, con eso esperamos pues generar un nuevo nicho de mercado y que esos grandes molinos, estamos hablando de molinos que son ciento y pico metros de altura, con unas aspas de punta que pueden llegar hasta los 200, eso necesita una infraestructura portuaria tremenda porque eso tiene que, que soportar hasta 35 toneladas por metro cuadrado entonces bueno, pues estamos lanzándonos a esa aventura y si nos sale bien, pues vamos a tener otro espacio eh, eh, fundamental para el desarrollo de nuevas actividades económicas en Gran Canaria, pero sobre todo porque beneficia tremendamente a lo que es la lucha por el cambio climático.
8: Eh, buenos días, señor Ibarra. Eh, esa, días. Gran, esa gran esa oportunidad de, que ofrecen los la eólica marina eh, mm. creará puestos de trabajo eh, eh, hay, eh, la pregunta es si si hay gente formada en Canarias para los puestos de trabajo que se requieren muchas veces oímos que las empresas no encuentran eh, eh, la gente formada para las eh, los puestos que requieren ¿no? en este caso usted habla de bueno de, de la gran el, el gran la, la gran propuesta no la gran la gran opción que supone la eólica marina y sus grandes capacidades de desarrollo eh, el empleo será para. o habrá necesidad de buscar eh, profesionales fuera?
3: Bueno, aquí tenemos un, varios factores que, que son en positivos. El primero es la experiencia del sector. Esto ha pasado, eh, lo que estás comentando, sí que ha pasado en el sector de reparaciones, con el tema del offshore de perforación, esas grandes plataformas que vemos atacadas en el puerto de la luz. Pues bueno, primero eh, el éxito fue. Tan, eh, tan relevante a corto plazo que, que bueno que faltaba personal ¿no? y que todavía bueno pues es necesario seguir formando. En este tema estamos hablando de, de un sector que se va a consolidar seguramente en torno a los años 2026, porque nosotros tardamos tres años en construir este muelle y tener esa infraestructura. La Administración del Estado está sacando ahora la definición de los espacios donde tienen que ir estos molinos, después tiene que ir una subasta eólica, o sea que, que el objetivo es que la gente se vaya formando para que cuando en el 2026 esta actividad ya sea la que, que realmente veamos en el puerto, ya estén informado. La comunidad portuaria ya sabe la necesidad, y bueno, pues incluso te puedo adelantar que seguramente en las próximas semanas tendremos una propuesta de, de unas empresas privadas del puerto para tener un centro de formación privado para para tratar este tema que estás comentando.
7: Señor Barra, usted buenos días. Usted acaba de señalar que, que, bueno, que la diversificación es un, un punto fuerte de, de, del puerto de Las Palmas. Es evidente que es así. Vale, yo le quiero preguntar por dos proyectos. Igual no son los más grandes, pero sí tienen su relevancia. Uno, casi lo promueve la propia autoridad portuaria, es la regasificadora, que tiene sus objeciones en el gobierno de Canarias, por ejemplo. Gobierno del mismo partido en el que milita usted. Eh, el otro, la, la granja de pulpos, esta que está buscando una autorización y que se ha encontrado con determinados obstáculos, también un poco de rechazo por parte de, de diversos colectivos. Esos dos asuntos ¿cómo están?
3: Bueno, yo eh, por pasiva voy a empezar por otros dos pequeños asuntos, que es la descarga de pesca fresca para ayudar a la cooperativa de pescadores de San Cristóbal, que lo íbamos a inaugurar Ajá. en febrero. El proyecto Puerto Ciudad, que a mí personalmente generar ese parque al lado del la de 25.000 metros cuadrados, pues yo creo que es un tema fundamental para, para los vecinos y y para todo lo que va ser la estampa turística de las palmas de Gran Canaria. Y respecto a los dos proyectos que estás hablando, el de la granja de pulpo, ya ha pasado todos los trámites pertinentes en el ayuntamiento para la licencia, y ya el puerto solamente está esperando por el informe medioambiental de la Consejería de Transición Ecológica para darle la, la concesión. Vemos que es un proyecto importante, pionero, y obviamente bueno pues puede que no esté exento no de discrepancia, pero bueno, estamos hablando que a nivel medioambiental entendemos que no que no tiene, eh, ningún, no tiene no ningún debería tener ningún problema. El tema del gas es más complejo, ¿no? El tema del gas entendemos que hay que pedir un informe, eh, se ha pedido por parte del gobierno un informe medioambiental, el no simplificado, el normal, y bueno, tendremos que ver eh, cómo va ese informe y después ver también cuál es la realidad, porque... Hay que tener claro que yo, por ejemplo, entré en el puerto la primera vez en el 2011, ¿no? Y el objetivo siempre es que lo que hablaba todo el sector es que en el 2020 prácticamente todos los barcos iban a llevar gas, ¿no? Estamos en el 2023 y esa realidad eh, apenas existe en unos pocos cruceros. Eh, estamos hablando ahora del desarrollo del hidrógeno verde que, pues, muchos eh, técnicos indican que va a ser la energía más relevante en los próximos años de desarrollo, ¿no? Bueno, por lo tanto eh, la autoridad portuaria se dedica a tramitar aquellos proyectos que le presentan, obviamente o sea, cada después personalmente pues te gustarán algunos más que otros, ¿no? Pero bueno, te, hay que verlo en un conjunto amplio, porque esto también tenemos que esperar para la posibilidad de transición ecológica pero que no sabemos, yo personalmente no sé cuál va a ser el futuro del desarrollo del gas en, en los puertos, o sea, es necesario pero yo creo que no hasta el punto de lo que se ha hablado anteriormente. ¿no? Si, si el hidrógeno verde pues es capaz de, de arrancar, que parece ser que sí, que, que por fin vamos a encontrar un, un vector energético que, que puede ser también importante para lo que es eh, la descarbonización en los elementos móviles, ¿no? en el
7: transporte. ¿Cuándo no sé era...
3: si te he contestado, más o menos, ¿no?
7: Sí, 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 sí más o menos, sí, sí. Perfecto.
8: Cuando veremos el, el gran parque esos 50 mil metros cuadrados cuando lo veremos. A mí, me,
3: a mí me encantaría verlo mañana mismo, ¿no? Eh, porque, por pero bueno el, el objetivo que tenemos es que este año el ayuntamiento estaba esperando por el por el desarrollo del FEDECAM para porque nosotros eh, no podemos tirar las naves que están ahí dentro porque no nos permite intervención pero bueno sí lo, el, el compromiso el acuerdo que tenemos con el ayuntamiento es que el ayuntamiento tira esas naves porque hace unas naves similares dentro del puerto. Que sea al PMA y a la Cruz Roja, y nosotros eh, haríamos el parque. El objetivo, si todos podíamos correr, es tenerlo eh, en el 2026. Esa es la realidad, esa es la, la fecha que, que tenemos en cabeza, ¿no? Si bien tendremos noticias antes porque queremos pues, hacer un poco partícipe de la ciudadanía. Lo que sí queremos es parque, o sea, no queremos eh, una playa con cuatro árboles, queremos. ...bastantes árboles... ...es un espacio que va a ser más o menos... ...de grande, similar al parque romano... ...incluso a lo mejor unos pocos metros adicionales más... ...y bueno, porque tenga un parque infantil... ...para los vecinos de la isleta... ...y de la zona de, de las canteras... ...y que sea un uso y disfrute... ...porque al final tendríamos una nueva estación de cruceros... ...que va a estar también llenas de, de palmeras... ...toda esa zona... ...el paseo que hemos hecho al lado del, del centro comercial... ...el acuario vamos a tener el centro de reparaciones, con lo cual vamos a encontrarnos seguramente todos los días del año algún tipo de velero con sus velas, con sus mástiles, o sea, un paseo que sea agradable para la ciudadanía y que sea un referente, eh, porque cuando uno viaja y se va a Miami y ve la publicidad de Miami, y Miami está a años luz de la calidad que podemos suministrar en las Islas Canarias por seguridad, por clima, por calidad de nuestras playas.
0: ¿no? Está años luz por allá? debajo. Por debajo, por debajo. Por debajo, sí, por debajo. sí, sí, por la gente sí, sí. puede interpretar, ¿no? Que está por, por debajo, encima y, sí, y es todo sí, lo contrario, ¿no?
3: Por debajo. Yo invito a cualquiera que pueda ir que se intente bañar en, en una playa de Miami
0: y que piense, dice, para
3: esto ha venido uno aquí teniendo las playas que hay en Canarias. Lo que pasa sí. es que, bueno, ellos tienen un marketing y una publicidad que nosotros no llegamos, ¿no? Pero obviamente eh, el objetivo es que ese caminar que hemos hecho del puerto y la ciudad, con sus inconvenientes y sus detractores, pero hay una parte clara, ¿no? Que es. Eh, desde la pasarela, no, todo uh -huh. lo que hasta el parque Santa Catarina, que eso ya es un espacio que, bueno, que, que, que sobre todo sea de
0: uso ciudadano. ¿no? Señor Ibarra, habla usted con tanta eh, con tanta facilidad de, de cómo están las palmas de Gran Canaria que uno podría pensar incluso que se va a presentar al ayuntamiento, en la, en, en la lista <risa> al ayuntamiento. No ha aprendido la elección. En las últimas elecciones fue usted candidato al Cabildo por el Partido Socialista. Sacó un excelente resultado. Finalmente eh, decidió, por tanto, tan tan, tan buen resultado que, que estuvo ahí a punto de, de ser el presidente del Cabildo. Al final, eh, se marchó, eh, decidió regresar a la autoridad portuaria. ¿Dónde lo vamos a ver, ¿A a partir del 28 de mayo. Pues no lo sabemos, pero lo obviamente... tienen decidido y no lo quiere contar o, o, o están negociaciones todavía para para ver qué hace. No,
3: no, yo yo no, yo no suelo negociar, yo bueno, pues hablo con los compañeros, vemos, yo creo que ahora mismo tenemos
0: unos candidatos tremendos,
3: Carolina es una grandísima candidata a la alcaldía y nosotros estamos para apoyar. Es verdad que que el puerto, yo soy economista y el puerto al final es un tema que si le das cariño y mantienes una serie de reglas, ¿no? Porque el puerto tampoco es fácil. Sí. Ni lo es por el sector de la activa, ni por el sector empresarial. Hay que tener en cuenta que un puerto en Canarias es diferente a un puerto estatal. Porque el puerto entra el 99% de las mercancías en Canarias. Y al final, pues el egoísmo empresarial también intenta bloquear el interés general. Pero un, un, una vez que un poco te hace respetar y que te respetan, es un uh -huh. puerto bastante atractivo, es un puesto bastante atractivo, ¿no? O sea, yo me levanto con ganas de ir a trabajar, que uh -huh. es bastante, ¿no? Pero el futuro no, no se sabe. A lo mejor me toca la primitiva pasado mañana, llevo 35 sí, sí, años con claro. la misma y, claro. y no me salgo. Bueno,
7: presidente del Granca?
3: Sí. Bueno, yo lo del Granca, si quieren, podemos hablar. Yo eh, algún día, ¿no? Pero <ríe> creo que hay un divorcio manifiesto y se ha perdido mucho de, de aquel Granca, ¿no? Por desgracia, pero bueno, eso eso es mi opinión personal.
0: Bueno, estaremos estaremos pendientes de, del futuro de, de Luis Ibarra a mí, fíjese, lo fíjese lo que me parece más complicado de usted, de, de ir a la política usted habla claro, ¿no? entonces cuenta las sí, cosas ¿no? y no elude las preguntas, no y entonces al final bueno, pues claro, eso que
3: esto, pero es que, no sé, yo en mi forma de ser sí, sí. yo me presenté al Cabildo y nos quedamos a, a 4.000 votos, ¿no? de, sí, de Nueva Canarias, sí. y para mí, personalmente pues, oye, me dio pena porque eh, cuando uno piensa que pierde el partido en el descuento en el último segundo, en un corner que Mal tirado, ¿sabes? Pues, sí. pues, Podríamos haber planteado el partido al final un poquito diferente, ¿no? Pero bueno, las cosas son así, y bueno. se aceptó, y, y, y bueno, aquí estamos, con salud, que yo creo que es lo importante, ¿no? Lo y sobre todo, intentar ayudar a la gente que tenga un empleo fijo y estable, ¿no? Eso es lo más importante.
0: Eh, Luis Ibarra, un placer hablar con usted, presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas. Gracias por contarnos los, los planes de, del Puerto de la Luz, del resto de puertos de, de la que dependen de la Autoridad Portuaria de Las Palmas y toda la suerte del mundo.
3: Muchas gracias.
0: Igualmente a todos ustedes. Hasta luego. Bueno, buen día. Siete y treinta y ocho minutos de la mañana. Seguimos hablando de de política, con este repaso, con las fuerzas que tienen representación en el Parlamento de, de Canarias. En los días anteriores hemos hablado con representantes de, del Partido Socialista, de Coalición Canaria, también de, de Nueva Canarias. Hoy hablamos con el único diputado que le queda a Ciudadanos en el Parlamento de Canarias ya saben ustedes que en las elecciones de 2019 Ciudadanos logró dos escaños con el 7,37% de los votos, 65.830 votos tuvo Ciudadanos en las elecciones de 2019 y yo no sé cuántos aspiran a tener en las elecciones del próximo 28 de mayo. Tenemos comunicación con Ricardo Fernández de la Puente que es diputado de Ciudadanos en el Parlamento de Canarias. Señor Fernández de la Puente, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Eh, ¿Cuáles son las aspiraciones de, de Ciudadanos en, la, en las próximas elecciones? Y preguntarle si va a ser usted, si ha sido ratificado como candidato.
4: Bueno, las aspiraciones tienen que ser, y siguiendo un poco ir, lo que decía antes Luis Ibarra, ser capaz de remontar el partido ante un resultado que a día de hoy, y en base a, la, a las distintas encuestas que han salido, pues eh, es adverso y no es negativo. ¿no? Y eso creo que hay, que hay que ser consciente de eso, pero no por eso hay que... Hay que dejar de, de seguir trabajando yo creo que un partido decente, un partido moderado, un partido que sea capaz de, de unir izquierda y derecha y, y hacer un trabajo por, por Canarias y también por España pues siempre siempre es negativo no Y pues hay un poco de ese de ese bipartidismo pero lo cierto es que ahora mismo pues las encuestas no no dan bien eso lo único que implica es que bueno pues que hay que redoblar esfuerzos como sabes el partido acaba de pasar un periodo de, de refundación uh -huh. eh, con un nuevo digamos impulso y bueno esperemos a ver si esta pase de, que, de convencer a los, a los votantes y, y, y remontar, como decía al principio, ese, ese resultado.
0: ¿Va a encabezar usted la lista por Tenerife?
4: No, yo en principio no voy a participar en, en listas en las próximas elecciones.
0: ¿Y por qué ha decidido retirarse?
4: Bueno, pues porque llevo... ¿Porque ha dejado años. de creer en el proyecto? porque No, porque... no, 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 no una es decisión, una decisión totalmente personal. Eh, creo que debo devolver a, al, sector, al sector privado. Creo que bueno, hay una serie de proyectos que estoy bueno pues que estoy valorando y, y yo creo que esto toda la política uno tiene que estar un tiempo y, y, y volverse a la, a la actividad privada, yo creo que es lo, lo lógico, es lo, lo que es, lo que debe ser o en mi opinión es lo que yo creo que debo hacer
0: ¿Qué ha fallado para que Ciudadanos eh, haya perdido ese apoyo eh, ese apoyo que tuvo eh, hace cuatro años, Porque fue hace solo cuatro años?
4: Pues las malas decisiones y las malas elecciones, yo creo que eh, son los dos elementos eh, que han, digamos, Volado sobrevolado todo lo que ha sido este, estos cuatro años eh, a nivel general. ¿no? Yo creo que el momento dado, cuando un partido que es de centro, como decía al principio, pretende o quiere eh, convertirse en el principal partido de la oposición, porque por, por parece puede llegar a eso pues cuando la gente decide, oiga, pues usted lo que tiene que hacer es estar en el centro para ser capaz de unir a unos y a otros, ¿no? Yo creo que un partido de centro nunca pues, puede ser el partido principal partido de la oposición eh, y esa, yo creo que fue un, un fallo que cometimos al comienzo de esta legislatura a nivel a nivel nacional y que luego ha ido arrastrando el resto de los, de los procesos electorales que hemos ido teniendo y que ha provocado pues que los resultados ciudadanos no hayan sido buenos.
8: Eh, buenos días, eh, señor De La Puente. Acaba de decir usted que eh, a ver si somos capaces de remontar el partido, pero acto seguido ha dicho que, que usted no se va a presentar en uh -huh. las próximas elecciones eh, la sensación de de, 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 que, de que fin faltaba, de etapa no sí, sí. de fin de etapa de fin de, de, de que este proyecto se acaba pues es que usted casi lo ratifica ¿no? al decir que, que usted que es una de las caras visibles que quedan de ciudadanos uno de los de los líderes no que quedan de ciudadanos en Canarias eh, no se va a presentar quién ¿Cuál será la cara visible de Ciudadanos tras las próximas elecciones?
4: Pues en breve en breve habrá un, un proceso de, de primarias en el partido, que es como está reflejado en los, en, los, en los estatutos, igual que ocurrió en la anterior anterior digamos elección, que yo me tuve que presentar a esas, a esas primarias con el resto de compañeros, y, y bueno, pues yo no lo entiendo como una desbandada. A veces, hombre, uno tiene que también mirar eh, por, por las situaciones personales de cada uno y, y buscar, bueno, pues aquellas, tomar aquellas decisiones que considera que son son mejores para, para uno mismo y para su familia, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, pues he estado estos cuatro años, yo creo que una actividad, eh, bueno, pues intensa, correcta, intentando hacer todo lo posible desde, desde un punto de vista de un diputado solo en la posición, pues evidentemente no es fácil, no es fácil el, el, el conseguir, bueno, pues cosas, ¿no? yo Creo que el balance que hago es satisfactorio, creo que he conseguido convencer al grupo de gobierno de, de muchas cosas, de pequeñas cositas que han solucionado pequeños problemas, evidentemente sin pretender, porque sería absurdo por esa parte, eh, pues cambiar la dinámica o, o las grandes líneas que en este caso pues, han, han marcado el, el grupo de gobierno, el Pacto de las Flores. ¿no?
8: Eh, ¿Está recibiendo nuevas incorporaciones, Ciudadanos?
4: Sí, hay gente que se está volviendo a transicionar con el, con el proyecto, hay gente que bueno que está viendo un poco a ver cómo, cómo, cómo camina esto, y, y insisto, yo creo que es, es necesario, independientemente de que uno me presenta a la lista, yo creo que esto no es un tema de, de personas, es un tema de proyecto y de ser capaces de convencer a una ciudadanía de que es necesario ese, ese partido moderado, ese partido que es capaz de unir izquierda-derecha, ¿no?
7: Eh, diputado, muy buenos días. Mm, el cargo público más relevante de, de Ciudadanos en estos momentos es el vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Enrique Arriaga, ¿no? Uh -huh. Que a su vez ha montado un, una especie de, 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 de plataforma, de, de conexión con, 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 con los ciudadanos, o con, con la opinión pública también, ¿no? De propuestas para la isla y demás, ¿no? Eh, que no es exactamente de Ciudadanos, sino es una cuestión más, más, más personal. ¿Usted cree que, que, que este es el germen de, bueno, de que de una confluencia de de Enrique Arriaga y las personas que le puedan seguir con, con otra fuerza política. Se habla de muchas cosas, ¿no? Especulaciones en fechas preelectorales. Se habla, por ejemplo, hasta de Nueva Canaria, ¿no? Sí. Eh, ¿Usted esto lo ve posible, no? Que, que, que cargos públicos de Ciudadanos pues acaben en, en candidaturas de otros partidos.
4: No, vamos a ver. Eh, ahora mismo eh, Enrique Arriaga es el coordinador regional de, de Ciudadanos. está eh, forma parte de la, de la nueva ejecutiva del partido que acaba, digamos, de, 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 de constituirse hace escasamente 15 a 20 días. Eh, y, y el, digamos, esa plataforma que se ha, que se ha montado es pues una plataforma que es perfectamente conocida en, en el partido. De hecho, el secretario de la Nacional de, de Ciudadanos vino a, a un acto que, que, que hubo en el Sausal de presentación de esta, de esta digamos, iniciativa. Y, y si en principio, no tengo ninguna duda que Enrique Arriaga se va a presentar por Ciudadanos.
7: ¿A presidente Canario o al cabildo?
4: él creo que ha manifestado pero quizás mejor sea el mejor la persona indicada para decirlo, él es el creo que ha dicho en ese manifestado que él quiere seguir en el cabildo,
7: por tanto Ciudadanos no tiene hoy candidato a presidente, que lo no fue Vidina Espino, que no sabemos tampoco si se presentará pues, por otra organización, también se habla de ello,
4: bueno al final mmm... Los candidatos, y las personas salen. No hay, esto no es un tema de personalismo no es un tema de personas. Es un, digamos, yo lo veo más como como un proyecto, con una serie de, de ideas y que, y que seguro que saldrán personas eh, con una capacidad de trabajo y con ilusión y con ganas eh, para, digamos, liderar este este proyecto a nivel autonómico, a nivel local o, o incluso a nivel nacional, ¿no?
8: Y a día de hoy, eh, ¿cuántas eh, en cuántas instituciones tienen claro que sí habrá eh, candidatura de ciudadanos a día de hoy? ¿Cuántas pues candidaturas no, hay, no, Clara?
4: No, 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 se lo puedo, no se lo puedo afirmar porque la verdad es que esos datos no lo, no lo tengo. Yo hace, bueno, por un tiempo que dejé de formar parte de, digamos, de, la, de la parte orgánica del partido porque como expliqué a la dirección del partido, no, no, no tenía capacidad para estar haciendo un trabajo, vamos a decir digno, un trabajo intenso en el parlamento y encima también pues ocuparme de labores orgánicas, como bueno pues en su momento pues me nombraron coordinador provincial de, de ciudadanos, ¿no? Por lo tanto yo en los temas en los temas orgánicos pues no, no estoy en el día a día y por lo tanto no, no, no le puedo decir una, una respuesta clara y contundente a esa pregunta.
0: Eh, Ricardo Fernández de la Puente y ahora y ahora qué de aquí a estos meses que quedan, ¿no? Usted fuera del, fuera del partido, fuera de, de la situación. No no yo, yo sigo,
4: yo sigo no estoy fuera del partido, yo sigo en el
0: partido. Sigue en el partido. Eh,
4: sí sí por supuesto y, y si queré, hasta mi compromiso era por, por cuatro años que es la legislatura y lo voy a cumplir no como otros que bueno que han decidido irse a mitad del partido y han decidido bueno pues quedarse con los votos que eran de ciudadanos y iniciar otro otra serie de, de, de iniciativas que bueno que me parece muy bien siempre y cuando uno pues devuelva el y devuelva esa representación que dieron los ciudadanos en caso a, a Ciudadanos para la redundancia. Uh -huh. Te refiero, está a su compañera del partido, Davidina Espino. Y a más personas que han, que han mantenido esa dinámica. También es verdad que hay otros compañeros que han decidido dejar
0: el proyecto, pero han entregado el acta, lo cual tienen todo mi respeto. Uh -huh. Bueno, pues Ricardo Fernández de la Puente, eh, diputado todavía de, de Ciudadanos en el, en el Parlamento de, de Canarias, muchísimas gracias por, por habernos atendido esta mañana, por habernos dado bueno, pues una radiografía de cómo está la situación dentro del de, de partido. Y bueno, vamos a ver qué, qué pasa porque es verdad que, que no parece, que no parece que, que Ciudadanos vaya a tener ese, según dicen la, las, encuestas y, y, bueno, pues que vaya a tener ese, ese gran respaldo que tuvo en las elecciones de 2019. Pero bueno, vamos a, vamos a estar pendientes, al final son los Ciudadanos los que tendrán la, la última palabra. Ricardo Fernández de la Puente, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana. Gracias, buenos días, un saludo. Un saludo. 7 y 47 minutos de, de la mañana, pues fíjense, hay partidos a la alza, partidos a, a, a la baja. No Es verdad que, que, que Ciudadanos no ha atravesado en los últimos tiempos por, por sus mejores momentos. Ha habido una, una renovación, como saben, de, de la cúpula. Patricia Guas es la, es la nueva la nueva responsable del partido, con ese paso al costado que ha dado Inés Arrimadas después de, de, de su dura pugna con el Mundo Val, el Mundo Val que queda ahí todavía. Bueno, pues eh, es la situación que se está viviendo en Ciudadanos, que no parece que vaya a tener, eh, bueno de momento, según los sondeos, un, un gran respaldo en esas elecciones del próximo 28 de mayo, pero eh, que se van a presentar a la cita electoral, se van a se van a presentar. Antes de, de las 8 de la mañana vamos a hablar de, de un asunto eh, mucho más trascendente para la, la población, tiene que ver con, con la sanidad y, y con una enfermedad que, que bueno, que... Eh, bueno, pues de la que hablamos siempre, como la gran enfermedad eh, silenciosa es el cáncer, más de 130 profesionales se van a dar cita estos días, los días 27 y 28 de, de febrero, en los encuentros canarios del cáncer de mamas. Tenemos comunicación esta mañana con Josefina Cruz, que es oncóloga del Hospital Universitario de, de Canarias y es la, la coordinadora de, de este encuentro. Doctora Cruz, muy buenos días.
5: Hola, buenos días.
0: ¿Cuál es el objetivo de, de, de este encuentro, de esta reunión de tanto de tanto profesional?
5: Bueno, la verdad es que con la pandemia eh, hemos suspendido este tipo de reuniones durante dos años, ya que no era una reunión que tuviera un formato adecuado para ser online. Y la verdad es que ya llevamos haciéndolo varios años con anterioridad, con la idea de, de dar un una visión de la situación actual en nuestro, en nuestro entorno sobre el cáncer de mama, el programa de screening, nuestras eh, nuestros problemas en cuanto a diagnóstico, tra tratamiento y también poner en, en situación actual eh, las nuevas incorporaciones de nuevos fármacos para mejorar el, el pronóstico de esta enfermedad y llevarlo aquí a las islas para que todos los profesionales implicados en, en el tratamiento y estudio y diagnóstico del cáncer de mama podamos reunirnos como hacemos habitualmente en los comités multidisciplinares y poner en, en, aquí, eh, sin tener que irnos fuera, un poco la situación actual para, para mejorar nuestra nuestra actividad en las islas.
0: Uno de, de los mayores miedos de las mujeres que han superado un cáncer de mama, lo dicen ustedes, lo dicen los especialistas, es la, la recaída, y una recaída supone siempre un impacto emocional inesperado, muy brusco, que cambia la perspectiva eh, de vida, eh, de la manera radical y, y, y bueno que vuelve a poner la, la vida patas arriba. ¿Cuándo es el mayor riesgo de recaída?
5: Bueno, es que depende, porque el cáncer de mama no es una enfermedad homogénea, es una enfermedad que tiene diferentes subtipos histológicos, que los podemos diagnosticar además en diferentes estadios, o sea, más temprano o más avanzado, y todo ello hace que tengas mayor o menor posibilidad de recaída en el futuro y necesites más o menos tratamiento inicial para evitar esa recaída. En, en, en la actualidad pues, ha habido avances en cada uno de los subtipos de cáncer de mama en cuanto a nuevos tratamientos que podemos añadir para intentar evitar la recaída y también hay avances con nuevos fármacos también en las pacientes que por desgracia tienen una enfermedad que no se puede curar porque han recaído o ya de, de entrada eran metastásicas y consiguiendo que tengan mayor tiempo de supervivencia y con la mejor de calidad de vida posible. Eso también es lo que queremos también poner en situación en nuestro medio de las nuevas novedades para intentar incorporar todos estos fármacos que tenemos aprobado en nuestro país para poder ayudar a nuestras pacientes y evitar esa recaída. Entonces la recaída, pues, puede ser a dos, cinco, diez, quince años, dependiendo del subtipo estológico. Eh,
8: buenos días, doctora. Hace unos días la, la presidenta de la Asociación de Cáncer de Mama de Tenerife, Mari uh -huh. Carmen Bonfante, Bonfante. Eh, dijo en el Parlamento que eh, a causa de la pandemia se pues, están produciendo retrasos de hasta cinco meses en eh, la atención hospitalaria y quirúrgica a eh, el cáncer de mama.
5: ¿Esto es así? Bueno, yo no tengo constancia de eso en mi medio. Nosotros, la pandemia, bueno, pues durante la pandemia se intentó eh, seguir con los tratamientos tanto quirúrgicos como quimioterápicos, radioterápicos a pesar de la misma y después de la pandemia seguimos tratando la situación con normalidad en principio eh, puede que si incluimos el diagnóstico previo, o sea, tenemos dos situaciones una, pacientes que tienen su programa de screening, que tienen una edad de 50-70 a 70 años y que si pasan por el programa de screening se les puede detectar eh, ...la lesión que sea sospechosa... ...y ya van a un circuito hospitalario... ...que normalmente pues sigue en mi medio... Eh, van, a, ...van a ginecología en una semana... ...los ginecólogos la valoran... ...tiene la biopsia... ...lo miramos en una comisión... ...y en teoría se decide si van a, a cirugía... ...o a tratamiento antes de la cirugía... ...y normalmente tenemos entre un mes, mes y pico... ...desde que tienes el diagnóstico de la anatomía patológica... Lo que puede pasar es que hay pacientes que no están dentro del circuito, que o son más jóvenes o que no han ido al circuito y que la lesión sospechosa pueda ser diagnosticada más tardíamente por un circuito paralelo. O sea, que vayan al médico de cabecera o a un ginecólogo y porque son jóvenes hasta que le piden la mamografía y la ecografía pues tarda un par de meses... Luego, hasta que la ven en, en, en ginecología, pues como no llega al circuito de preferencia porque no es una lesión claramente sospechosa o en una edad típica en la que puedes tener el cáncer de mama, pues puede ser que haya un retraso en el diagnóstico. Y de, desde el momento que tienes el diagnóstico ya el circuito de, de la unidad de mama se pone en funcionamiento. Eso es lo que puedo decir que creo que hacemos en todos los centros. Ahora, en cada uno de los centros, los tiempos en los cuales eh, se llega a hacer el tratamiento adecuado, puede diferir. De hecho, en los encuentros canarios, pues vamos a intentar valorar esa situación en cada uno de los hospitales y discutir cómo podemos mejorarlos hay hospitales que tienen más problemas que otros.
8: Eh, doctor ha hablado usted de circuito, ha hablado usted de screening de la edad en la que se las mujeres eh, pues estamos en ese circuito. ¿Habría uh -huh. que ampliar eh, las edades, el, el, el... El, o sea, empezar más jóvenes a hacer los screenings de cáncer de mama?
5: Bueno, la verdad es que el, la, la edad más típica o la más frecuente está en ese intervalo de 50-70 años, pero es verdad que casi un 20% de los cánceres de mama se diagnostican antes de los 50 años. El problema es que, bueno, en, la, en, en, la, en, la, en, en Europa en nuestro, eh, nuestro entorno europeo ya hay mm, in, interés en intentar eh, aumentar el intervalo del programa de los programas de screening, adelantarlo a los 40 años y también por detrás a, ampliarlo a los 75 con, con el fin de poder tener una, una mayor, un mayor control de, 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 de diagnóstico más, más precoz en esos intervalos de edad. El problema es que normalmente en las mamás jóvenes a veces la mamografía en muchas ocasiones es insuficiente y no tenemos muy claro hasta qué punto solo un programa de screening estándar sea adecuado y no al uso. O sea, que dependiendo del tipo de mama que tengas, sea una mama densa o no, tener un protocolo diferente para poder detectar los tumores en, ese, en esa franja de edad que a veces la mamografía no es suficiente.
7: Doctora Cruz, buenos días. Hemos conocido en los últimos meses noticias muy esperanzadoras sobre tratamientos contra el cáncer, por ejemplo, tumores hematológicos y demás y tal, con algunas bueno, revelaciones fascinantes incluso. ¿En el can en las terapias contra el cáncer de mama también es así? ¿También estamos viviendo, digamos, buenas noticias en ese sentido? ¿Y eh, esos tratamientos de última tecnología están disponibles en los hospitales canarios?
5: Bueno, la verdad es que sí, hemos tenido avances importantes en, en, en casi todos los subtipos histológicos en los últimos un par de años, pero sobre todo en el último año, y la verdad es que en, en nuestro país se han incorporado dos fármacos muy importantes que han sido aprobados por, por nuestro entorno, eh, que, que son dos anticuerpos conjugados, en diciembre, que, que ya son, están disponibles para, para poder poner, eh, según la indicación, ...en cualquier lugar de España... ...¿vale?... ...y también en Canarias... ...sí que estos fármacos... ...van a mejorar... ...sobre todo en enfermedad diseminada... ...que no es curable... ...la posibilidad de controlar la enfermedad... ...durante más tiempo... ...y también en enfermedad hormonosensible... Eh, ...hay también esperanzas... De, ...de también incorporar un nuevo fármaco... En, ...en un futuro que todavía... ...nuestras autoridades no, no han dado... ...el pistoletazo de salida para también aumentar la posibilidad de curación en pacientes de alto riesgo asociado con el tratamiento hormonal. O sea que sí, que creo que, que ahora en estos momentos disponemos de, de casi todo lo que hay en, en nuestro medio, sin ningún problema. ninguna restricción en las islas, igual que en el resto de España.
0: Josefina Cruz, oncóloga del Hospital Universitario de Canarias, coordinadora de esos encuentros canarios en cáncer de mama que se van a celebrar los días 27 y 28 de enero en, en las islas. Muchísimas gracias por, por habernos atendido esta mañana, por contarnos eh, los objetivos de, de esa jornada y sobre todo por luchar en la prevención de esta, de esta enfermedad. Muchísimas gracias.
5: Gracias a vosotros.
0: Buenos días. Buen día. Siete y cincuenta y ocho. Vamos con el sonido del día. Todo
7: Vaya día de titulares y de noticias ayer en la Facultad de Periodismo de la Universidad Complutense ¿no? Y sobre todo destacó el discurso de la de alumna la con el mejor expediente, que se llama Elisa Lozano Y que dijo esto
8: Porque sí, o sea, yo soy la, la mejor de mi promoción, vale, no estoy de acuerdo ¿Alguien se sabía mi nombre? Yo creo que no, ¿verdad? Pero el Ayuso sí, ¿está haciendo algo por nosotros? Señor Ayuso, yo creo que no, yo creo que no ¿Vale? Hoy es un día muy triste, chicos. Es un día muy triste porque cuando digo Ayuso, oigo aplausos. Oigo aplausos. ¿Sabéis a quién quiero aplaudir? A mis profesores de verdad. Y a la Complutense de verdad, que yo estoy orgullosa de ser Complutense.
7: Bueno, la Complutense entregó el galardón de alumna destacada, de alumna ilustre a Isabel Díaz Ayuso y eso generaba una serie de, de reacciones controvertidas, ¿no? Sí. Ella estaba allí, ¿eh? Aguantó el chorreo y también los aplausos de, su, de los alumnos que también estaban a su favor.
8: Bueno, hubo una, una
7: unas manifestaciones Un tensa, muy, muy,
8: tensa, ¿no? muy tensas, ¿eh? una situación muy tensa, porque, claro, es que eh, el, 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 el título de eh, alumna ilustre se lo dan sin que vote la Junta de, de, de Facultad, que sí se da en los otros casos, ¿no? Esta es una decisión del rector directa, ¿no? Y bueno, muy crítico el nombramiento de, hija de, de estudiante ilustre.
0: Lo que sí es verdad que se tuvo que aguantar como se dejó Tencure, el chorreo y tuvo que salir protegida sí. por, por la policía de la de la universidad. Bueno, pues ha sido hoy nuestro sonido de